0: ...138 Neuquén. Desde las 7 y hasta las 9, Tercer Puente. Bien, ya estamos aquí, último bloque, el bloque de los morlacos los días jueves, por supuesto, y ya está a cargo del que mejor lo explica, el señor Fernando Spoliansky. Fer, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio. ¿Qué tal, Jordi?
1: Buen día para vos y la audiencia, muy bien.
0: Escúchame, eh, vos ya cruzaste el puente porque está empezando en este momento el corte de puentes eh, de Neuquén Chipoletti. No sé si te tocaba por ahí sí, hoy, sí, pero sí. digo, lo engancho... Lo enganché sí. para poder tirar también a la audiencia justamente que se empezaban a cortar los puentes, ¿no?
1: No, no, sí, crucé temprano con los chicos para dejarlos en la escuela y ya estamos
0: trabajando. Muy bien, esa muchachada. Bueno, Fer. Eh, Hacía una semana que no hablábamos vos y yo del dólar, seguramente, quizá dos, eh, y nos distrajimos un ratito y de vuelta se pone bravo, quiere quiere saltar para arriba ese señor.
1: Sí, efectivamente hubo, bueno, ayer particularmente, pero en toda esta semana una fuerte dolarización de las carteras. Ajá. ¿Qué significa eso? Que la gente está huyendo de los pesos. Seguramente mucho tiene que ver el próximo proceso electoral dentro de unos días y repite la conducta de la previa a las pasos, Es decir, en la semana previa a las pasos también ocurrió una dolarización fuerte de las carteras. No solo de los grandes inversores, sino de los pequeños ahorristas también. Y eso es lo que se está viendo ahora. En los bancos están percibiendo que la gente o no renueva los plazos fijos o retira los pocos dólares que tiene, ¿no es cierto? Eso está mostrando claramente... Eh, que hay como cierta incertidumbre o temor a lo que pueda pasar luego de las elecciones, claro. con una devaluación, así como ocurrió en el lunes posterior a las PASO. ¿no? Claro. Eh, Pero... lo, lo más lo más eh, serio, digamos, grave, es primero que efectivamente Argentina tiene un problema de anclaje con el tipo de cambio. La economía argentina ser bimonetaria, si vos no tenés un anclaje fuerte con el dólar, se producen los cimbronazos que estamos viendo por Exacto. estos días, y después se traslada a precios que es también lo que vimos en el lunes pospaso, ¿no? Claro. Eh, como una devaluación cambiaria del 22% se trasladó a precios, pero mucho más que proporcionalmente, casi en un 35-40%. Y eso genera mayor inflación a una inflación ya bastante acelerada que tenemos en nuestro país.
0: Claro, Fer, recién decías algo, o sea, vamos a decir, eh, siempre que hay procesos electorales, digo, la cuestión económica se tensa, ¿no? Ese sería como una primera este afirmación. Después, por supuesto, de acuerdo a cómo esté la economía, se va a tensar más o se va a tensar menos. Y de acuerdo también a cuáles puedan ser las expectativas, esta cuestión tan fundamental en la economía. Y en ese sentido, eh, estamos hablando de, de, de planteos económicos que ya ni siquiera hablan, por ejemplo, de devaluaciones, sino incluso de plan bronex, de Corralito, de llevarse los plazos fijos. Digo, de esto también se está hablando y me imagino que la ciudadanía eh, se hace eco, ¿no? Sí,
1: claro, hay mucho de instalación de ese discurso medio temerario, ¿no? Que a veces no tiene mucho sustento desde el punto de vista de la teoría económica, pero lamentablemente nuestro pasado nos condena. ¿no? Claro. Argentina ha tenido en reiteradas oportunidades, o el gobierno, más que Argentina, el gobierno o el Estado, ha tenido eh, decisiones eh, poco afortunadas en ese sentido, ¿no? de romper contratos, de no mantener la seguridad jurídica. Bueno, y eso obviamente, digo, primero que habla mal de nosotros, y segundo que genera esa incertidumbre mayor. Sobre todo, otra vez frente a un proceso electoral. Entonces, es hasta entendible que la gente a veces diga, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me resguardo? ¿Cómo resguardo el ahorro a veces de toda una vida? ¿no? Eh, y entonces, bueno, cuando empiezan esos discursos de eh, plan bonex o de queta, quedarse con los depósitos o lo que fuera, obviamente que la gente se espanta y huye de, de nuestra moneda, del peso. Y eso es lo que estamos viendo en estos últimos días. Por eso los dólares financieros saltaron tanto, el dólar paralelo blue también, en la misma magnitud, y eso genera muchísimas tensiones en todo el mercado.
0: Claro, claro, claro. Claro, eh, claro y encima en ese sentido, digo, tampoco uno ve que, que haya algún candidato o, o, o algún tipo mínimo de consenso de tratar de fijar algún tipo de ancla, ¿no?
1: Claro, lo razonable
0: eh, sería que,
1: todos los candidatos con posibilidades, o todos en realidad, tengan algún tipo de acuerdo sobre determinadas cuestiones. Sabiendo que la economía en Argentina es una economía bimonetaria, yo, por ejemplo, propondría claramente tener una política definida o por lo menos decir algo respecto del tipo de cambio. Eso llevaría tranquilidad a los mercados, ¿no es cierto?, a todos los agentes económicos, eh, sobre todo en, en el proceso preelectoral, Después uno podrá aplicar el programa que, que ha planteado la sociedad si la sociedad lo acompaña con el voto, ¿no? Pero en, en la etapa previa habría que tener ciertos acuerdos para justamente no llegar con tanta convulsión en, en el mercado eh, y tener este anclaje que decíamos del, del dólar para que no se traslade a precios, que eso es lo más grave de todo. Porque hay gente que el dólar a, a 900 pesos el contado con liqui no le interesa para nada, cierto? al común de los mortales, digamos, aquel que vive del sueldo, de, de que es cuenta propista y demás, ¿no? no juega esas ligas, pero sí juega la liga del día a día en el supermercado o en el mercado de tu barrio. ¿eh? Claro. Y ahí sí impacta muchísimo en los precios. Entonces cualquier corrida que se produzca, como se está produciendo en estos días, con un salto tan significativo en, en los tipos de cambio, eso obviamente que afecta también los precios y por ende también el poder adquisitivo de la gente. Y bueno, ese es el problema más más grave que enfrenta hoy la Argentina. no La inflación, el aumento de los precios aún en una, en una economía prácticamente congelada. Fíjate que claro. en estos días se congelaron los combustibles, las tarifas. Eh, bueno, también hay acuerdo de precios y sin embargo las cosas siguen
0: aumentando. ¿no? Tal cual, tal cual. Eh, Fer, eh, hay hasta un candidato a jefe de gobierno ¿no? que se ha puesto como muy de moda esta gente que te tira consejos de finanzas, de no sé qué. También sí. mucho ladri, lo hemos visto, digo, uh -huh. de, de sí. cosito y demás. Yo en general no te hago este tipo de preguntas eh, que tiene que ver con qué hacer con la plata en ese sentido, pero sí por lo menos sí. preguntarte cuáles son la, las principales inquietudes que te están planteando o que te llaman hoy este gente del sí. estudio, o sea, amigos, sí. ¿no? los que te conocemos y vemos esta situación. Sí. ¿Cuál es digo, la, la preocupación, las preguntas, qué hacer, no? Sí, siempre es esa,
1: qué hacer, cómo defender esto, los ahorros, el poder adquisitivo, si un plazo fijo, si me paso a dólares, siempre la pregunta es recurrente. ¿no? Eh, yo siempre digo, el, la tasa de interés del plazo fijo hoy está dando 9.8% real, ¿no es cierto? Claro. Eh, mensual. El mes claro, pasado tuvimos el 12. El mes pasado fue el 12.4, claro, 12. entonces uno se hace una cuenta media rápida y dice perdí plata. Eh, pero si la inflación tendiera a disminuir un poco eh, y la tasa de interés se mantiene, entonces el plazo fijo sigue siendo una buena opción. Ahora vos me decís, che, pero no hay riesgo de que se quede claro, con el plazo fijo. Claro, claro. claro, entonces uno queda ahí medio embretado. La verdad que desde el punto de vista teórico no deberían tomar una medida de esa naturaleza. ¿no? porque el sistema bancario argentino está especificado, a diferencia de la convertibilidad que estaba eh, uno a uno, digamos, contra el, contra el... Entonces, ahí era más difícil responder si todos los ahorristas iban y sacaban los plazos fijos, ¿no? porque les tenías que dar dólares también y no había dólares. Claro. Ahora no. Entonces, eh, es diferente la, la situación respecto del último corralito, de aquel del 2001 y 2002, recordarás, del de caballo, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, es difícil dar una respuesta en estos momentos de tanta volatilidad y tanta incertidumbre. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo, eh,
0: nada, yo, yo coman bien, coman quedar... bien, lleguen comidos coman a bien. diciembre. Digo. No,
1: siempre digo, miren, aquel que está, si, si alguno está construyendo, que compre materiales de la construcción, porque van a seguir aumentando. Claro. Si uno tiene la heladera rota ahí metete en una hora doce y compra una heladera y con eso un bien durable, ¿no?
0: Claro, bienes durables ahí va, ahí va, es un buen concepto. Claro,
1: eso es más, más más por ese lado. Bien. Que por otro lado, dependiendo, por supuesto, de que algunos me dicen no, yo no, no necesito heladera. Bueno sí, no. fíjate cómo cómo ahorras y cómo se defiende. El, acá la misión es defender vale. el poder adquisitivo ¿no? Eh, y el valor de tus ahorros Que no vayas dentro de 6, 7 meses Y se, se te haya desvalorizado por el paso del tiempo
0: Ni más ni menos Fer, querido, eh, clarísimo Por supuesto estaremos atentos esta semana a Todo lo referido al dólar Y nosotros nos encontraremos la semana que viene El próximo jueves Abrazo grande Fer Bárbaro. Un abrazo Jordi, hasta luego Bien, y nosotros vamos con el cierre de este programa En el que les vamos a contar quién ha ganado el premio Nobel de Literatura